0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. a todos los oyentes de El Anticrítico este podcast que ha aparecido como un desprendimiento del mismo del programa, del mismo nombre, El Anticrítico y me pregunto, todas las veces, todos los programas, todos los podcasts ¿vas a contar siempre la misma historia? Me lo pregunto a mí mismo y me digo, mí mismo mi nombre no tiene importancia como ya les dije alguna vez solo soy una persona acá empleada en la que le piden, a la que no en la que, a la que le piden que haga este programa que intenta perforar los formatos de la realidad. Esta es nuestra entrega número 4 y tenemos un montón de material que fuimos recabando durante toda esta semana. Hemos ido a visitar Huerta en Puerta, un espacio biocultural. ¿Qué quiere decir biocultural? Nos, nos lo van a estar explicando los chicos de en realidad, Daniela Mariotti del, del espacio Huerta en Puerta. ¿Se imaginan una verdulería que es galería y que también es nodo de distribución, de distribución de verduras y también es un punto de encuentro y de intercambio. Bueno, sí, muchos se lo podrán imaginar y otras personas tendrán que ir a verlo para creerlo. Eh, esa es una de las cosas que estuvimos haciendo. También fuimos a la presentación del libro La Acción Psicológica, editado por Tinta Limón. Eh, y vamos a estar hablando de lo que pasó ahí en un ratito el libro es una investigación de Julia Riesler y, y trata justamente de que es la acción psicológica a la que se refiere, que tiene que ver con el proceso de reorganización nacional que se dio en nuestro país eh, entre 1976, que se dio, es una forma suave de decirlo porque en realidad fue la usurpación del gobierno por parte de la Junta Militar, como todos saben. Pero bueno, vamos a estar hablando de una investigación bastante particular sobre el tema por lo menos para mí resultó particular, vamos a tener también las palabras de Flavia Costa, investigadora, eh, doctora en ciencias de la comunicación, que nos va a estar contando un par de cosas que creo que a los artistas eh, y al público en general, a todos, nos puede interesar, eh, sobre todo en relación a qué pasa con nuestros datos hoy. Porque el, el libro de Julia tiene que ver con los archivos, con la posibilidad de desclasificar archivos y de acceder a la información. Entonces, ¿qué pasa con estos tráficos de información cuando de alguna manera quien la controla usa de un modo particular para su beneficio? También vamos a bautizar este anticrítico número 4 como tecnologías de la amistad. ¿Por qué? Porque a partir de escucharlo... Nos, un oyente que ya nos había escrito alguna vez, Nenia Sol, artista, eh, me mandó una nota de voz en la que básicamente, si quieren comunicarse pueden hacerlo a la 115-024-5131 o el gmail.com eh, Le sonaba que el programa tenía que ver con eso. Y a mí no sé si el programa tiene que ver con eso realmente o no, pero obviamente valoro su apreciación y le agradezco, pero me remitió... Ella lo traía el concepto de tecnología de la amistad de la clínica que hizo con Tulio de Sagastizábal. Eh, y a mí me rememoraba una cosa que, no sé, de mediados de los 2000 o de principios de los 2000 en relación al Proyecto Venus y a um, Roberto Jacobi y a Sid Crochman, y Me parecía interesante empezar o a, a, a continuar esta, esta cuestión de, de qué sería una tecnología de la amistad. Sobre todo en este momento en el que, por lo menos yo, desde lo personal, estoy vinculándome con la idea de, o hace un tiempo, ¿no? Como metiéndome de lleno en esta cuestión de la tecnología, del arte, la relación entre la tecnología y el arte, que muchas veces nos planteamos como una unión, cuando en realidad, como una novedad, quiero decir, cuando en realidad... ¿Cuánto hay de tecnología? ¿Cuánto hay de arte? ¿Cuánto hay de tecnología en el arte y de arte en la tecnología? Estuvimos hablando también con Lorena Paz, que es socióloga, y en relación a estos vínculos, ¿no? Preguntándonos cuestiones. Más que respuestas, solamente tenemos preguntas. Puede parecer un, un lugar común, pero bueno, para arrancar vamos a tener música y... No sé si es lo ideal empezar con un tema. Yo pienso, pienso que puede estar bueno, pero desde. Hay una banda que se está volviendo como. No, no quiero decir mítica, pero extraña al menos. Si hay gente que la nombra y ya tienen tres discos, pero no tocan, son invisibles. Son... Uno es uruguayo, el otro es argentino. No se sabe bien cómo es la mano. Me estoy refiriendo a Pecho Solo, pero ellos me piden que los presente de otra manera que yo no lo voy a hacer porque para mí son Pecho Solo. Está sonando acá. Corazón de bizcochuelo para arrancar este anticrítico número 4 en, pueden encontrarnos como les decía, en anchor.fm barra el anticrítico, suena pecho solo para arrancar corazón de bizcochuelo. Pecho de Palomo, ¿estás ahí? No me siento bien, ¿eh? Te aviso, te quería avisar que no, no me siento bien y que... Y que al ver hoy el calendario me di cuenta que... Estamos a minutos del regreso del Otongo. Otongo, sí, Otongo, que volviste. A la vez... Es una alegría saber que al menos el otongo vuelve porque el resto no vuelve a nuestro corazón de bizcochuelo todo esto que hemos hecho y que estamos haciendo para poder evadir el tremebundo vacío existencial que hemos tenido todo este tiempo no ha funcionado pajarito te sentís te sentís como un gatito mojado como una codorniz como un Pequeño, pequeño, pequeño pecho Solange. Pajarito, decime si estás ahí. Yo estoy, yo estoy acá. Traté de armar una sala de chat más amplia para invitar a otros amigos, pero no funcionó. Después vino alguien y me dijo: No se dice más amigos, se dice amigos y amigas. O tenés que decir amigues. Y ahí entonces te digo Pajarito
1: Como que ya, Una sasa, vez Un amigo me lo dijo digo, una, 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 una amiga O una amiga Cuando me arregla todo el caso de una señora De 78 años Cierta oportunidad feliz. Cuando vino a estos 78 años Me siento feliz Todavía pensar en cuando te cuando pienso que estúpida No puedo perdonarme Ni ahora No hora. No, Traté de
0: armar una sala de chat mucho más grande Para invitar a todos nuestros amigas Y todos nuestros amigos Y no me salió Me quedo arropadito acá Esperándolo Tongo Al Al menos Sabemos que el otongo siempre volverá a pecho solo. Escuchando recién era Pecho Solo, el tema es Corazón de Bizcochuelo de su tercer disco que no me acuerdo cómo se llama, pero lo prometo averiguarlo. Y estamos haciendo tecnologías de la amistad, o en realidad por sugerencia. Y esto es, digamos, estamos ahí grabando artística con Juanjo Montero y todavía no está producido todo. Pero en el futuro, esta parte sería algo así como micrófono abierto, la sección donde. Como hay un montón de gente que está escribiendo, que se contacta por todos los 10 millones de medios que hay para contactarse hoy con alguien, eh... Digamos, hay, hay un montón de gente que está mandando cosas que yo siento que son más que, mucho más que una devolución. Esta vuelta nos escribió, bueno, Matty Obregón nos escribe siempre que es un alegrón, pero se sumó Nenia Sol eh, que nos dice unas cosas increíbles que eso no lo vamos a pasar al aire porque parece preparado realmente, aunque ya todos sabemos que eso es sincero. Eh, pero hace un planteo que tiene que ver con... Eh, lo que le sugiere el programa. Entonces, esto vuelve de alguna manera, obviamente, filtrado por su mirada, que es súper interesante. Y, y vamos a escuchar un poco de lo que, de lo, de lo que nos dice Nenia en esta especie de sección, especie no, en esta sección que se llama eh,
2: micrófono abierto. La idea del nombre, el anticrítico, ya me parece copado porque en el mundo del arte escucho muchas opiniones de, no, pintar es anacrónico, este, no, no, si, si vendés este, ya no sos un artista, en fin, un montón de nos, no, eh, no es, <ríe> y poco sí, poco, poco hacer de verdad, viste y no negar el hacer, Obviamente,
0: la escuchábamos a niña recién y hay una, una cuestión que, digamos, este programa es una manera también de juntarnos con los artistas que no tenemos sindicato, que no tenemos, o que tenemos tantas asociaciones que es como no tener ninguna, y hay un montón de nosotros que participamos de distintos grupos eh, o de acciones colectivas como, no sé, muchos, La Gran Paternal, Sagrando Chacarita, pero muchísimos más los encuentros fase que están tecleando por él. Eh desde el año pasado por la falta de presupuesto, ¿qué pasa con el, eh, cómo se llama, con el, la ley de mecenazgo? ¿De dónde salen los recursos? ¿Es realmente autárquico el Fondo Nacional de las Artes? Todas estas inquietudes, más que inquietudes, no problemáticas, digamos. Eh, les decía entonces que nos había escrito Nenia Sol, y esto es una invitación también a abrir el juego, vamos a, a, a aceptar, digamos, no aceptar, a incorporar, eh, estas colaboraciones de, de la gente que tenga realmente algo para compartir puede ser en principio es un programa que es el anticrítico que pretende perforar los formatos de la realidad pero también podemos abrir el juego y que exceda lo artístico digamos en principio está abierto a todos los oyentes, no solamente a los artistas escuchamos un poco más a Nenia que sigue hablando de cómo llegó a esta cuestión de relacionar el anticrítico con las tecnologías de la amistad
2: bueno, y por último, este, en relación con lo que me decías, ¿no? de que mucha gente como yo siente las ganas de compartir con vos una opinión o una imagen inclusive que surge de, de, de esto que estás haciendo vos y pensaba en eso, ¿no? en la cuestión de lo interactivo de una manera nueva ¿no? y potente aparte. En una clínica, y también esta situación que se da de que es más fácil llegar a esa persona que tenés cerca, ¿no? Eh, a esa persona a la que le puedes hablar personalmente, o, y que se empiezan a generar estos lazos que ya no son eh, de mérito ni de espacio en la sociedad, como serían en otros momentos, ¿no? Eh, cómo se pueden comunicar los artistas de una manera más eh, horizontal, si se quiere, ¿no? Eh, donde yo te puedo estar diciendo esto a vos en este momento, aunque por ahí no compartimos ni disciplina, ni, ni quizás ni siquiera espacios físicos, ¿no? Eh, y se va generando esto eh, de la tecnología de la amistad, ¿no? Igual eh, esta, esta frase, esta asociación se la escuché decir a Tulio, a Tulio de Sagastizabal, en una, en una clínica del Fondo Nacional de las Artes, cuando vivía en el sur, eh, y de cómo se establecen eh, relaciones entre las personas, ¿no? y, y bueno, nada, eso.
0: Bueno, la que escuchábamos recién es a Neña Sol. Si quieren mandar los pensamientos, opiniones, demandas, cuestiones, etcétera, lo que ustedes quieran, pueden hacerlo al 11-5024-5131 o por mail a elanticríticofm.com. Quiero agradecerle a la gente de. Eh, Tinta Limón, editorial, que nos mandó la acción psicológica. Ya hablé en la venta del programa, pero ahora vamos a hablar un poco más y entra directamente en la sección Teleo Esta que es linda, eh, donde directamente compartimos algunos textos que nos llegan de distintas editoriales o distintos autores. En este caso, como les decía recién, estamos hablando de la acción psicológica, Dictadura, Inteligencia y Gobierno de las Emociones 1955-1981. Es una investigación de Julia Riesler, como les decía. Eh, tengo varias partes eh, marcadas, así que quizás leamos más de una. Me parece, sobre todo teniendo en cuenta, eh, digamos que estamos cerca del 24 de marzo, que es la fecha donde se cumple, se cumple años de que eh, la Junta Militar dio el golpe de Estado en 1976. Entonces, eh, vamos a ver, ¿qué sería esto de la acción psicológica? Un poco lo que se pregunta eh, Julia Riesler en este, en este libro o, o, o lo que motivó esta investigación es saber que más allá de la represión armada, del control policial o de las fuerzas de seguridad en general, hay algo que ella llama justamente la acción psicológica, que es lo que hace que la población de alguna manera permanezca inactiva, con miedo, etc. Vamos a leer un texto, una parte que marqué y es bastante claro de qué habla cuando hablamos de la acción psicológica. Ya en dictadura, la acción psicológica adquirió el rango de estrategia psicosocial y formó parte junto a las acciones militares políticas y económicas de una estrategia nacional contra subversiva orientada a combatir al enemigo subversivo. Se desplegó a través de la constitución de un Sistema Nacional de Comunicación Social, vigente en todo el país, con una dirección centralizada en la Junta Militar y una ejecución descentralizada en los diversos órganos vinculados a esta tarea. Bueno, sigue y es súper interesante. Les recomiendo que lean el libro. Esto solamente, no es ni media carilla eh, de la investigación de, de ¿cómo se llama? De Julia Riesler. Vamos a seguir hablando seguramente de este libro porque recién leí menos de la mitad, así que a medida que lo lea ya me motivó un montón. Supongo que vamos a incluir alguna otra parte o no? si no es leída alguna otra reflexión al respecto. Pero el otro día en la presentación que se hizo en la PDH, eh, cerró la presentación Flavia Costa, que ya lo dijimos antes, pero lo repetimos ahora, hablando un poco de, de tomar un poco de perspectiva en realidad y pensar esto en, desde hoy, quizás es difícil, lo dice ella mucho mejor que yo, pero plantea términos que tienen que ver, en realidad temáticas, que tienen que ver con cómo circula la información, cómo se logra que una población responda, que una población que... Reclama derechos también sea exigida con cumplir bueno es lo que nos pasa todo el tiempo pero lo, lo explica mucho mejor Flavia así que lo vamos a escuchar ahora mismo
1: el trabajo de Julia es mostrar que esa producción de formas de vida fue sistemática un sistema un sistema que abarcó algo que para nosotros hoy y eso que se sabe de hablar eh, en nuestro contexto no es del todo imaginable en, en, en la dimensión de su totalidad de cuán totalizador fue ese intento desde el punto de vista de la política, pero también la economía, pero también la dimensión cultural, pero también la forma de vida, vamos, de la moral de las personas. un nivel, de, de una, una dimensión que hoy nos parece siento, bastante inimaginable que pudiera estar de alguna manera abarcada en un conjunto de personas que se sientan a pensar eso, ¿no? Realmente hay una distancia grande para nosotros que no vivimos en ese tiempo lo vivimos muy pequeño, si era muy pequeña, para decir ¡guau! Wow, ¿no? ¿Qué, eh, qué capacidad de, de concentrar esta dimensión productiva, ¿no? Y que, eh, no nos sorprende lo que estudiamos Comunicación, que es una carrera que no casualmente se crea en los años 80, ¿no? realmente tiene otro motivo, pero también tiene el motivo de ponernos a pensar en estos problemas, ¿no? los problemas de la dimensión productiva de poder, que implica lo que desde hace por lo menos 200 años, pero mucho más también, son las campañas de sujeción. ¿no? En la medida en que la población pasa a ser no solamente un objeto de gobierno, sino también un sujeto de ciertos derechos, algo que se empieza a conquistar, ¿no? bueno, hay que entonces sugestionarla para que haga tal o cual cosa. ¿no? Va, va junto con la democracia, con la democratización, la idea, por parte de poder, de que eso tiene que ser de alguna manera moldeado, ¿no? conducido. Gobierno o la educación de gubernamentalidad es justamente esa idea, ¿no? la conducción de conductas. O sea, hay, todo, hay toda una, una larga tradición de teorías acerca de cómo conducir las conductas. Donde la comunicación es un elemento muy importante. O A sea, uno no sorprende que eso fuera parte del sistema. ¿no? Lo que en todo caso uno, no todo que uno le sorprende siempre cuando uno ve la evidencia de ¿no? los documentos. y, de, y, de, y de y de productos culturales surgidos
0: de, esa, de, esas, de esas ideas. ¿no? Eh... Bueno, y lo que escuchábamos recién, lo que escuchamos, no, a la persona que escuchábamos recién era eh, Flavia Costa, a propósito de la presentación del libro La acción psicológica de Julia Riesler, también intervino una historiadora y archivista, Mariana Nazar, que fue increíble su planteo de por qué no tenemos archivos, por qué es tan difícil acceder a los archivos. ¿Nos creemos que es la desorganización o que somos un poco monchas o realmente hay un plan detrás de eso? ¿Plan de quién? Bueno, eh, también estuvo hablando la legendaria de alguna manera por el trabajo que viene haciendo en relación a los Derechos Humanos Norma Ríos Presidenta justamente de la PDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Ahora creo que estamos por escuchar Algo que Quizás No sé bien qué es Esto es el anticrítico Y viene la parte de cine Recién salgo del cine Gomón. Eh, acabo de ver La película Down para Arriba de Gustavo Garzón y producida por Magalín y Eva Umansky. La película, quería grabarlo ahora, más allá de que hablar después, cuando hagamos el, el podcast, pero tiene algo súper atractivo, que me, me hackea en algún punto un montón de cuestiones sobre el arte contemporáneo, lo audiovisual en general, y de algún modo tiene la capacidad, bueno, para los que no saben, que estén escuchando en este momento el anticrítico, mi idea es eh, lo que dije recién, como captar esta sensación que me deja haber visto la película recién, que no va a ser lo mismo que cuando hable eh... luego, como de, alguna, de algún modo mucho más, o mucho, no sé si mucho, pero algo más elaborado, seguro. Me gusta captar esto que fue como un pelotazo, ¿no? En la cara, directo. Y me parece que hay ahí un poder sumamente atractivo del arte cuando nos hace ver algo que, no, o por lo menos a mí, ¿no? ¿no? Me hago cargo yo, capaz a otra gente no le pasa, pero bueno, gracias al auto... Es una película que cuenta en principio la historia de los dos hijos de Gustavo Garzón que nacieron con síndrome de Down y sus ganas de ser actores y el consiguiente hecho de empezar a formar parte de un grupo de teatro con un profesor, Juan Lazo, Hola. que es increíble el laburo que hace. Eh, les recomiendo que la vayan a ver. Esto no es, no creo que sea una peli para hablar mucho, o, o sí hablar mucho, pero para hacerla en, entrar en la idea de reseña, de anticrítica o nada simplemente vayan a verla me parece que está si hablamos de hackear los formatos de la realidad o por lo menos durante todo este tiempo vengo diciendo que pretendemos eso esta es claramente una película que eh, perfora los formatos audiovisuales y no audiovisuales de la realidad. Así que vamos a estar hablando con Magali Nieva en estos días. Nos va a contar un poco no solo de la película, sino también de cómo... cómo es el trabajo de una productora en las condiciones actuales del cine argentino. Bueno, eh, seguimos por acá, por el anticrítico. Ahí viene un 86. No. 64. Mucho ruido. Bueno, y tenemos el momento de la agenda, en este momento casualmente, valga la redundancia. Algunas recomendaciones para que puedan ir, venir por acá, por la ciudad... Eh, tenemos, digo primero lo de mañana si ya lo van escuchando bueno, antes que mañana, hay una que es para todo el tiempo, ilustradores dibujantes, gente que quiera aprender más o lo que fuera contacten a, Car a Carlos Baragli Taller Baragli de Ilustración de Verdad, eso me encantó Ilustración de Verdad eh, es para intermedios y avanzados, los pueden contactar por Instagram o por Facebook o buscarlo eh, pero está ahí lo van a encontrar fácilmente. Por otro lado, mañana eh, es la antepenúltima función de cuatro movimientos para una sinfonía. Esto es eh, Agustina Sariu, Sario, perdón, Matthew Perpoint y Demian Velázquez en música en vivo, toca en vivo, es en Pringles 1249 Club Cultural Matienzo. Por otro lado... Eh, esto falta, así que lo dejamos para dentro de un rato, repito, porque en la agenda está Down para Arriba, la película dirigida por Gustavo Garzón, que acabamos de escuchar el tráiler, eh, dirigida por Gustavo Garzón y producida por Magalín y Eva, que en cualquier momento, esto no lo quiero prometer, sino que lo voy a cumplir directamente, productora argentina de cine que nos cuente qué pasa con la industria del cine, que muchos lo saben, pero otros... Muchos lo sabemos y nos olvidamos o no, 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 no lo recordamos permanentemente, así que qué mejor que hablar con una productora que nos cuente cuál es la situación o cuál es la, la situación mutante eh, en la que está atravesando la industria del cine. Eh, iba a decir algo más con respecto a esto a las películas argentinas se apoyan viéndolas, yendo a verlas, no viéndolas después, bajándolas, bla bla bla, bla. no, traten de verlas en los estrellas aparte es fundamental que las vean en la primera semana para que la película dure otra semana más, yo este viernes voy a ver una pero esa está en la segunda parte de la agenda que viene en un rato, mientras tanto les cuento que estuve en Huerta en Puerta existe la posibilidad, no es tan extraño tampoco, el arte contemporáneo ha atravesado millones de formatos, pero puntualmente nos hemos encontrado, o por lo menos yo me encontré yendo a Huerta en Puerta en el Barrero de Saavedra, ahora voy a pasar bien la dirección, eh, con un emprendimiento que mezcla el arte con el agrocultivo, con el, perdón, el ecocultivo, con la escultura con el punto de encuentro, con el nodo Kramer de eh, la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, y todo esto adquiere una forma extraña, que uno ve ahí una, ve una verdulería, ve ahí una galería de arte, ve un punto de encuentro. Esto fue el sábado pasado, estuvo buenísimo. Eh, dio una pequeña charla a Soledad Barruti, la autora de comidas que es un librazo, y de, y de Mala Leche, que aún no leí, pero estuvo ella y particularmente... La, eh, un vecino de la verdulería les regaló un mural que no es otro que Marcos López que hizo, artista argentino que muchos conocerán y otros quizás no pero lo vamos a estar subiendo a todas nuestras cuestiones, a, a la página de Facebook la estuvimos subiendo al Instagram que de paso les podemos decir que es el anticrítico en IG. Eh, la verdad que fue una experiencia alucinante había, ahora se sí encuentro la, la tarjeta, lo voy a decir, y juro que no es chivo porque no tenemos ningún tipo de intercambio. Pero había una chica cocinando, increíble. Bueno, ahora no la tengo, pero... Sí, sí, el Luna en Tauro, acá está. Eh, manjares, directamente, el Luna en Tauro, Manjares. Estuvimos hablando con Daniela Mariotti, que nos va a contar mucho mejor que lo que lo estoy haciendo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es huerta en puerta? ¿Qué, ¿Qué queremos de la gente que cultiva la tierra? O oh, ya ponerse en el lugar de que queremos implica algo. Vamos a escucharla a ella. Esto es, eh, pásense, ahora les vamos a dar la dirección que les voy a dar. ¿Las vamos quienes La dirección exacta y la, tienen la posibilidad de participar por tres bolsones de verdura ecológica que pueden pasar a buscar por huerta en puerta, tienen que escribir como siempre a 115024-5131 si es WhatsApp o directamente un email al eh, anticrítico fm gmail.com. Bueno, la escuchamos a Daniela en este mismo momento. En el medio de todo esto me encontré con Fernando boin uno de los capos máximos del arte argentino, con su pintura por un lado, pero también sus pinturas alucinantes alucinante sobre motivos políticos, grandes momentos cruciales de la historia de la política de los 50 argentina, pero aparte de eso, hace unas performances en vivo, porque después nos invitó a la casa, estábamos con Sole Grassi, que también hace las... Eh, tiene una, una, una especie de cosa que se llama Charo que ya va a contar en algún momento, lo vamos a contar acá, pero no me quiero desviar del tema y de, prepara algo que tiene que ver con las tecnologías de la amistad sin proponérselo una performance improvisada de discursos políticos de los años 50 de la Revolución Libertadora, por ejemplo, con música dance, The Dark Side, por ejemplo lo tenemos subido en la página de, de Facebook, si lo quieren ver y también en Instagram eh, mezclado con estos discursos pre-bombardeo, post-bombardeo, unos delirios atómicos. Y a la vez lo hace mientras prepara unas tostadas y una pastita de algo, todo como si fuera la misma materia. Esa es una de, por lo menos, mis obsesiones últimamente, lo que no separa el arte de la vida, sino que por, muy por el contrario lo integra. Vamos a escuchar a Daniela Mariotti y volvemos a Estudios Centrales con el Anticrítico. Ahí estamos, estamos copiando ya para El Anticrítico el programa que intenta perforar los formatos de la realidad. ¿Con quién estamos? Si no con Daniela Mariotti en un éxito rotundo en la inauguración de este espacio biocultural. Contanos qué es un espacio biocultural primero porque la gente no, capaz no sabe.
3: Claro, es verdad. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, el espacio biocultural es este espacio en donde, por un lado, nosotros ofrecemos concretamente verdura y fruta y otros alimentos agroecológicos es decir, elaborados sin químicos, pensando no solo que el consumidor y las personas eh, puedan comenzar a comprender que el alimento es también medicina, sino también que los productores, por su forma de producir, están ellos produciendo de una manera sana, eh, digamos en coherencia con la tierra, con la armonía con la tierra. Pero además este espacio no solo eh, ofrece este tipo de alimentación, sino que la idea es que circule información de la verdadera, digo yo, información no de la que circulan los medios hegemónicos, sino aquella que contribuye a tomar un poco más conciencia de cómo queremos vivir, cómo queremos alimentarnos, cómo queremos vincularnos. Por estas razón es que el espacio va a estar abierto a que haya charlas, talleres... ...muestras, arte...
0: De hecho ahora, perdona, está mostrando Mar Marcos López de manera casi permanente... ...por lo menos con el mural...
3: Exactamente, en este espacio Marcos López que se entusiasmó mucho con el proyecto... ...y con la posibilidad de, digamos, de, de esto... ...de que haya un acceso a la alimentación sana... ...nos regaló un mural la imagen de Adán y Eva, en la foto suya... Y, ...y hoy nos regaló esta muestra para acompañar la inauguración del espacio...
0: Buenísimo, también estaba una de mis autoras favoritas, por lo menos de ensayo que Soledad Ruti, eh, presentando, en realidad, presentando nada, hablando de, 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 de pensar la industria, digamos, el alimento como una industria o pensarlo de otra manera, que capaz tiene que ver más con, la, con lo biocultural, ¿no?
3: Eh, yo creo que es eso, yo creo que lo, bueno, Soledad empezó, es vecina del espacio, vino acá, se entusiasmó y muy generosamente dio esta charla. Y lo cierto es que me parece que nosotros nos han inoculado una información en donde creemos que, que, bueno, que el alimento, cuanto más rápido, cuanto más práctico, cuanto más elaborado, mucho mejor. Y decididamente ese alimento tan manipulado quizá perdió toda su su potencia, todo lo que realmente necesita nuestro cuerpo para estar verdaderamente alimentado y ella lo que lo que pregona es que la industria alimentaria local pero también global no está buscando nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra alimentación, sino que está buscando su propia rentabilidad. Exacto. Y esto es el problema de la industria alimentaria y sobre todo en manos de cinco o seis corporaciones que manejan el alimento a nivel mundial. Por lo tanto, este espacio lo que valora y lo que trae al espacio son productos de la agricultura familiar eh, de nuestro país, eh, productos elaborados por familias, no por empresas, no porque tengamos nada en contra de las empresas, sino porque realmente rescatamos y valoramos ese trabajo que hace el agricultor familiar y que además digamos, deberíamos comenzar a pensar cómo queremos que vivan las personas que producen nuestros alimentos. ¿Cómo hacemos para devolverle a la persona que produce con su cuerpo el tomate que yo me como? ¿Queremos dignidad para ellos? ¿No queremos dignidad para ellos? Y me parece que es una pregunta simple, muy básica, pero todos podemos imaginarnos que si la nona, por ejemplo, es la que amasa los ñoquis del domingo, todos los domingos, ¿cómo queremos que esté esa nona? ¿Bien o mal? ¿La vamos a acompañar? ¿Vamos a contribuir con su salud? ¿Vamos a contribuir con sus condiciones de vida o no? Lo mismo con los productores de verdura y fruta. Queremos que tengan tierra, queremos que puedan poner sus casas en las tierras o simplemente que se sigan manejando de acuerdo a los códigos que establece el mercado inmobiliario, por ejemplo. Así que todas estas son preguntas, interrogantes y problemas que vamos a traer al espacio y que, bueno, que nos interesa compartirlas con la comunidad, con el barrio.
0: Está buenísimo, me imagino que va a haber actividades relacionadas justamente con eso a partir de talleres y un montón de cuestiones que se van a hacer en el espacio. Te tiro una que tiene que ver con la temática de este anticrítico número 4, gracias al perrito que le pone un toque de color a, este, a esta entrevista, eh, que tiene que ver con algo que nos mandó un oyente que habla de pensar, una mania, manera de operar como tecnologías de la amistad. Ay, qué hermoso. donde lo que rige no es tanto un valor de empresa, esto es la obsesión yo, yo soy setentoso que la, la, la onda de la comida era que fuera rápida quick time, sopa quick ¿No? como que vos te ahorras tiempo para que para que se, se, se te ocurre a vos que, que ahorramos el tiempo
3: yo eh, estoy totalmente en contra de lo quick, soy más bien slow life uh -huh. me gusta lo lento me parece que uno la idea de ahorrar el tiempo supone Permanentemente hay algo en el futuro que tenés que hacer Exacto. Hay algo que te desconecta Del aquí y ahora En cambio si vos aprendés a vivir el aquí y ahora No te estás haciendo esas preguntas De si tengo que cocinar rápido o tengo que cocinar lento uh -huh. Simplemente habitas el aquí y ahora como sea Para vos eh, Lo otro es también categorías Impuestas Totalmente, bueno te
0: agradezco un montón Dani Gracias por las palabras, está la nena ya esperando Haciendo gestos desesperados por hablar Seguimos con el anticrítico. gracias
3: Mami, ¿puedo ir a la casa de Teo? Sí.
0: Lo que pasábamos recién era una muy, 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 muy casera registra de una performance eh, de Diego Makedonsky en Chelo, en el Río Grande, de Maimaraju Jujuy, junto a Leandro García Pimentel, eh, Nahuel Martínez. En el contexto de las jornadas Kush. El pensamiento de Rodolfo Kusch en Maimara organizado por la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Salta y la UNTREF. Esto fue una improvisación que perpetró o, o ejecutó eh, Diego Makedonsky, que después daría origen a muchas otras cosas vinculadas con el Centro Sepia de la Universidad de Córdoba. Vamos a, este es un, solamente un disparador para ver cuáles son las posibilidades de disparar eh, obra, creación, lazo en la institución, si a alguno le interesa el tema, puede comunicarse, o escribir o mandar un WhatsApp, una nota de voice a 1150245131 o escribir al anticríticofm@gmail.com. Tenemos la segunda parte de la agenda. Mientras esto se termina, todo tiene Ah, tengo otro otro teleo esta que es linda, que creo que esto es el momento ideal para tirar un bombazo de bajón. No, mentira, no sino otra cosa literatura, lo tengo por acá y lo voy a leer en cualquier momento cualquier momento es un texto del gran, gran, gran Alejandro Urda que dice es un fragmento solamente de su libro Vagones transportan humo y a su vez es un fragmento de uno de los textos que hay en, en este libro de más está decir que el tiempo carcome la carne, que el alcohol fija las grasas que los dientes se pican. Todo lo de esta vida desaparece como una espuma. Todo se hace nada. El beso del amor ese, el beso de la vida desaparece como la espuma, como la espuma de un mar enorme. Y esto es para empezar a anticipar ya el fin de este podcast número 4 del anticrítico que tiene por título Tecnologías de la Amistad. Y estoy pensando en mis compañeros de GMBA, nombre provisorio por ahora, y también estoy pensando en la nueva diplomatura de arte y robótica que van a estar haciendo en la UTN, el amigo Winiki con el amigo Olmedo. Si quieren, los que les interese, pueden entrar a la página de la UTN. Les recuerdo, el taller de baragre de ilustración de verdad impiloteable. Por otro lado, hasta Carla Chopis haciendo vulva. Ahora voy a pasar la data exacta. No dije tampoco la data de Huerta en Puerta, pero todas todo, todo las datas van a pie de página y les prometo poner... Eh, a su vez falta, eh falta, pues este viernes no el otro, eh, en Montevideo 1720, Alberto Sassani, Piñero, no, perdón, lo digo de vuelta, Piñero, Río Sassani, los usos del desorden, cura Javier Perakoff. Esto es en la Galería Cecilia Caballero, en Montevideo 1720, es el viernes 29 de marzo. A las 19 horas, por supuesto. Por otro lado, el director Valentín Javier Diment nos invitó a una película que vamos a este viernes, pero que se este, este viernes es la premiada, pero se estrena mañana. Así que ya a partir de mañana pueden empezar a barajar la posibilidad de ver en el Cine por supuesto, la Feliz, Continuidades de la Violencia, es un documental, como les decía, de Valentín Javier Diment, Semana de la Memoria, jueves 21 al miércoles 27 de marzo. Los horarios son a las 14.45 o a las 20.15. Yo voy a estar yendo este 20.15, hacer unas, unas, hay unas capturas de gente, de, de, de opiniones, a ver cómo sale la gente de la película. El 24 del 3, la gente de Grasa puede, hablando de agrupaciones, que va a estar en la plaza con su feria de mini fanzines, en la Plaza de Mayo me refiero, y después un título sugestivo, pero esto viene a futuro no y esto no es agenda exactamente sino una venta post, post eh, finalización del programa que es semen en una remera estampada con la cara de Daniel Händler, cruzamos el charco ya que estuvimos hoy con Pecho Sola quienes les agradecemos infinitamente que nos hayan dado los derechos de su tema vamos a estar hablando con Javier Abreu artista uruguayo al cual le vamos a mandar unas preguntas y nos las va a devolver contestadas y ya veremos qué formato le damos a eso. Por otro lado, tenemos más cosas en la agenda. Voy a decirlo todo mejor porque lo dije mal. Los usos del desorden Piñero. Río Sasani con curaduría de Javier Pelacov. El 27 de marzo, no el 29, 27 de marzo es en Montevideo, 1720, así que me corrijo. Por otro lado, nos llegó Últimos Días de Inscripción, Taller de Práctica Curatorial y Montaje, a cargo de María Laitauler, organiza lluvia oficina en Casa Matienzo, y la, info, la inscripción es, después todo esto lo subimos nosotros, info casa Estoy debiendo algo y no me quiero hacer que no lo sé, porque lo sé. Eh, por último, acá tengo una más, La Pecera, Paracultural presenta In situ volumen 1, ciclo de teatro físico, danza y performance. Anomia de grupo Orgía, Dinamita de Francisca Rosso y Angurria de Mercedes Vivacua. Es el viernes 22 del 3, o sea, pasado mañana, o sea, viernes 22 del 3 a las 21 horas en Monroe 4831. Y pueden encontrar más información en la pecera Paracultural esto es en Instagram. Por otro lado me queda lo último y ahora sí ya estaríamos entrando en este momento trágico, ¿no? Digamos de, del que habló la pilleta, La carne se pica. No, la carne no se pica. La carne no sé qué le pasa, pero eh, los dientes se pican. Esto es lo que estuve la otra vez y ya lo digo bien con todas las letras, gran apertura del espacio biocultural Huerta en Puerta fue el sábado pasado y queda en Kramer 4317 Saavedra. Estuvimos ahí hablando con los trabaja la Unión de los Trabajadores de la Tierra, con Soledad Barruti y con Marcos López que fue muy reacio realmente, lo perseguí bastante pero respetamos. Eh, cualquier decisión de cualquier artista, persona o lo que fuere. Nos despedimos entonces, sí, hasta la semana que viene con esto que hemos dado en llamar El Anticrítico, el programa, el programa que intenta perforar
2: los formatos contemporáneos de realidad. Nos vemos.